0: 하트앤서울보금방송의 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 삼부 진행의 김민석입니다 미국 매사추세추주에 있는 윌리엄스 대학에 가보면 건초떠미기도회 기념비가 있습니다 이 이상한 이름의 기도회가 100년 된 것을 기념하면서 1906년에 세워졌다고 하는데요 올해가 2015년이니까 이 기도회가 얼마나 오래된 기도회인지 계산해보면 와 무려 209년이나 된 기도회인데요 도대체 어떤 기도회였길래 100주년을 기념하는 기념비까지 세워지게 됐는지 궁금하지 않으세요? 오늘은 여러분들과 이 건초더미 기도회와 이 기도회를 리드한 사람 사무엘 밀스에 대해 여러분과 나눠볼까 합니다. 영국에서 해외 선교의 바람을 몰고 온 사람이 윌리엄 캐리라고 한다면 미국에서 해외 선교의 바람을 몰고 온 사람은 바로 이 건초더미 기도회를 리드했던 사무엘 밀스라고 말할 수 있는데요. 사실 사무엘 밀즈는 영국의 윌리엄 캐리와는 달리 해외로 선교를 간 사람은 아니었습니다. 하지만 그는 미국 선교운동 초창기에 부흥을 이끌었던 사람이라 할수 있지요. 사무엘 밀즈는 1783년 미국 커네디컷의 신실한 목사의 가정에서 태어났습니다. 특히 그의 어머니는 사무엘을 키우면서 늘 하나님께 그가 선교사로 쓰임받게 해달라는 기도를 하며 말씀으로 양육하였습니다. 해외 선교가 많이 이루어지고 있는 오늘날의 우리 생각으로는 당시에 사무엘 어머니의 그런 기도가 그렇게 특별한 기도라고 느껴지지 않을 수 있겠지만 지금으로부터 230년 전 영국의 식민지로부터 독립한 지 얼마 되지 않았던 당시 미국의 상황에서 인디안 원주민 선교가 아닌 바다 건너편 또 다른 대륙의 사람들에게 복음을 전한다는 것은 상상하기 힘든 일이었습니다. 당시 시대적 상황이 해외로 다니며 선교하는 것이 지금처럼 자유롭지 않고 어려운 일임에도 불구하고 선교에 대한 비전이 확실한 부모님 교육 속에서 자라난 사무엘은 15살 때인 1798년에 미국에서 폭발적으로 일어났던 영적 대각성 운동 가운데 예수님을 인격적으로 만나게 됩니다. 예수님을 만나게 되자 사무엘 자신도 부모님처럼 다른 대륙 사람들에게 복음을 전해야겠다는 비전 속에 하루하루를 살아가게 되지요. 당시 사무엘 밀즈는 복음을 알지 못한 채 살아가는 사람들에게 구원의 기쁜 소식을 전하는 것, 그 이상으로 내게 만족된 삶은 있을 수 없다라고 말할 정도로 복음 전파에 대한 큰 열정을 가지고 있었습니다. 그는 그의 그런 비전을 쫓기 위해 1806년 메사추세츠주에 있는 윌리엄스 대학에 입학합니다. 그리고 그곳에서 대학 사람들은 물론 대학 주변의 사람들에게까지도 영적인 부흥이 일어나기를 기대하며 매일매일을 기도로 살아가지요. 당시 이 윌리엄스 대학 안에는 하나님을 인격적으로 만나 복음 전파에 많은 관심을 가진 학생들이 사무엘 밀스를 비롯해 여러 명이 있었습니다. 그래서 사무엘은 영적 구원에 대한 깊은 갈망함이 있는 이런 사람들을 모아 수요일과 토요일에 정기적으로 기도회를 갖게 되는데요. 1806년 8월 초 어느 토요일 이날도 이들은 복음 전파를 위해 기도하려고 캠퍼스 근처에 있는 계곡에 모이게 되는데 그런데 갑자기 하늘 저쪽에서부터 검은 구름이 몰려오더니 굵은 비가 떨어지기 시작합니다. 그들은 그 비를 피하려고 건초더미 아래에 모여 소나기가 그칠 때까지 기도하게 되지요그 기도 가운데 그들은 놀랍게도 자신들이 해외 선교에 대한 관심이 더욱 깊어지고 기도에 모인 모든 사람들이 해외 선교를 갈수 있게 달라는 기도를 하기 시작합니다. 그들의 기도는 그 어느 때보다 뜨거웠고 간절했습니다. 이렇게 뜨거워진 기도 모임은 당시에는 없었던 해외 선교를 위한 기도와 함께 그의 여름 내내 계속되었고 겨울이 되자 그들은 캠퍼스 부근 마을의 한 부인집 부엌에서 계속되게 됩니다. 또 그들의 그런 뜨겁고 간절한 기도 소리는 그 부인의 마음에도 해외 선교에 대한 뜨거운 열정을 심어주었고 후에는 마을 사람들까지 함께 모여 선교를 위해 기도하는 기도 모임이 되었고 그 후로 이 기도에는 1987년 여름까지 181년 동안 계속되게 됩니다. 사무엘 밀즈를 비롯한 이들 5명은 그후 1808년 9월 7일 캠퍼스의 한 강의실에 모여 서로가 해외 선교에 대한 열정을 지켜주며 선교에 대한 하나님의 부르심이 있을 때까지 언제 어느 때라도 선교제 에갈수 있도록 자신을 준비 시키겠다는 형제단 헌약식을 비밀리에 갖게 됩니다. 그후이 형제단 모임에는 그들과 함께 해외선교에 대한 뜨거운 열정 을 가진 사람들이 하나 둘 모이기 시작하는데요. 1810년까지 불과 2년 만에 527명의 학생들이 모인 이 형제단은 후에 약 50%의 학생들이 선교사로 헌신할 만큼 놀라운 기적을 일으킵니다. 사무엘 밀즈를 비롯해 첫 기도 모임의 5명은 윌리암스 대학을 졸업한 후 안도버 신학교와 예일, 프린스턴, 하버드 대학으로 들어가 세계 선교에 동참할 학생들을 찾아나서기도 합니다. 그 가운데 그들은 아돈이람 저드슨과 세무엘 뉴에, 세무엘 노트를 만나게 되면서 이들과 함께 당시 1810년, 메사추세츠주에 있던 한 기독교 총회에 참석해 해외 선교를 조직해달라는 청원을 하지요. 그리고 이 결과에서 생겨난 것이 미국의 최초 해외 선교단체인 ABCFM이라는 이름을 가진 미국 해외 선교회인 것입니다. 그렇게 해서 미국 해외 선교회가 생겨난 지 2년 뒤인 1812년 2월에 이 선교회의 지원으로 아돈이람 저드슨, 세무엘 뉴엘, 세무엘 노트와 함께 건초더미 기도의 멤버인 골든 홀과 루터 라이스가 미국 최초로 인도에 선교를 나가게 됩니다. 주님 약속하신 말씀 이에서 영원토록 주를 찬송하리라 소리 높여주게 영광 돌리며 약속 믿고
1: 굳게 서리라
0: 담대하게 싸울 지나 적이 악한 적병과 심판 날과 멸망의 날 내가 섰는 눈앞에 곧 다가오리라 키루이스 한인장로교회 최충희 사모께서 전해주시는 최충희 칼럼 오늘의 제목은 나를 변화시킨 책입니다.
2: 애 청자 여러분 안녕하셨어요. 최충희입니다. 여러분은 여러분 인생에 가장 큰 영향력을 준 책이 무엇이냐고 묻는다면 어떤 책이 먼저 떠오르세요? 우리 크리스찬들은 하나님의 말씀인 성경을 아마 제일 먼저 떠올리게 되지 않을까 생각합니다. 성경의 위대함을 어떻게 우리의 부족한 입술로 다 표현할 수 있겠는지요. 살아계신 하나님의 말씀, 역사와 시대를 초월하여 변하지 않는 절대 진리를 선포하는 성경. 인생이 완전히 바뀌는 놀랍고도 신비한 책이 하나님의 말씀 성경책이 아니겠는지요. 보통 책들이야 한번 읽으면요 스토리를 뭐다 알고 있으니까 사실 다시 읽을 필요도 없고요 재미도 없죠. 또 아무리 어렵고 깊은 내용의 책이라 하더라도요 두세번 읽으면 그 내용을 이해하게 되기 마련인데요 성경은 참 이상하지요 아무리 읽고 또 읽어도 새롭고 또 새롭다는 것이 참 신비롭죠. 평생 읽어도 그 말씀 속에 감추어진 하나님의 메시지는 늘 샘솟는 샘물처럼 새롭고 때로는 내가 처한 상황이나 영적인 상태에 따라서요. 같은 말씀이 전혀 다른 감동으로 다가오니까 정말 신비하고도 오묘한 살아계신 하나님의 말씀 성경책입니다. 제가 처음으로 성경 말씀의 능력을 체험했을 때제 내면은 그야말로 지진이 일어나는 것 같은 큰 충격을 받았었습니다. 말씀의 능력을 경험하지 못했을 때에는요. 주일학교에서 아이들을 가르치는 교사임에도 불구하고요. 성경 속의 사건들을 그냥 몇 천년 전에 신화처럼 혹은 동화처럼 읽고 또 그렇게 아이들에게 가르치곤 했습니다. 아브라함, 야곱, 요셉, 다니엘, 에스더 그리고 삭교가 저와는 전혀 정말 관계가 없는 전래 동화의 한 인물들처럼 말입니다. 그런데 어느 날그 성경 속의 글자들이요 생명을 가지고 모두 살아나서 저를 두드리고 흔들고 완전히 무너뜨려 버린 영적 대지진이 제 영혼 속에서 일어난 것입니다. 제게는 잊지 못할 영적 부모와 같은 하나님이 보내주신 브리스길라와 아굴라 같은 부부가 있었습니다. 지난 최충이 칼럼에서 남편이 회심하도록 도와준 젊은 부부를 기억하시는지 모르겠습니다만, 저는 그 아내 되는 분과 일주일에 두번 만나서요 처음으로 성경 공부라는 것을 하게 되었고요 또 함께 기도하며 기도하는 습관도 훈련받게 되었습니다. 그렇게 말씀을 공부하면서 성경을 읽던 어느 날 아침 호세아서를 읽고 있었는데요. 마지막 14장에 이르러서 갑자기 어느 한 말씀이 저의 가슴을 파고 들어왔습니다. 그리고는 그 말씀이 저를 사로잡고 놓지를 않는 거예요. 너는 말씀을 가지고 여와께로 돌아와서 아뢰기를 모든 불의를 제하시고 선한 발을 받으소서. 우리가 아수르의 구원을 의지하지 아니하며 말을 타지 아니하며 다시는 우리의 손으로 지은 것을 향하여 너희는 우리 신이라 하지 아니하오리니 이는 고아가 주께로 말미암아 극류를 얻었습니다. 말씀을 가지고 여와께로 돌아오라는 성령님의 주놈하신 음성 스스로 머릿속에서 지어만든 우상을 버리라 하시는 엄중한 경고의 말씀 고아가 주께로 말미암아 극류를 얻었다는 치유의 말씀이 차례로 제 심령을 강타하기 시작했습니다. 저는 저도 모르게 무릎을 꿇고요. 머리를 조아렸죠. 자꾸만 제 머릿속에 떠오르는 그 말씀들을 생각하며 기도를 하고 있는데요. 절로 제 눈에서 눈물이 쏟아져 나오기 시작했습니다. 그냥 어떻게 설명할 수 없는 그리고 제어할 수 없는 눈물이었습니다. 그리고 기도하는 중에 저는 엄청난 무게가 저를 짓누르고 있음을 느꼈습니다. 저는 그 무게에 눌려서 숨도 쉴수 없을 지경이 되었고요. 제 존재가 점점 작아져서요. 개미같이 제가 작아지고 있다는 느낌을 받았습니다. 그리고 땅바닥 밑으로 밑으로 꺼져가는 느낌을 강렬히 느끼기 시작했죠. 그 어떤 거룩한 존재가 그 공간에 함께 계신 것 같았고요. 그 존재는 너무나 광대하고 위대해서 저는 더 이상 견딜 수 없을 만큼의 황홀함을 느낀과 동시에 엄청난 괴로움의 파도가 제게 몰려오기 시작했습니다. 거룩한 무게 저는 방바닥을 구르며 이제 죽게 되었다고 통곡하며 회개를 하기 시작했습니다. 그 공간에 임재한 어떤 존재가 너무나 거룩하고 제 자신은 너무 더러워서 견딜 수가 없어서 그렇게 소리쳐 울며 회개를 하기 시작했던 것입니다 저는 그날 처음으로 제가 하나님의 영광에 이를 수 없는 죽을 수밖에 없는 죄인임을 성령님을 통해 온 존재로 깨닫게 되었습니다 그날의 경험 이후 저는 성경 말씀을 정말 갈증난 사람이 물을 찾듯이 그렇게 사모하게 되었죠 정말 성경을 읽는데요 꿀성이보다 더 달다는 말씀이 실감이 났어요 얼마나 말씀이 맛있는지 말씀을 읽고 싶어 내 영혼이 헐떡인다는 시편 기자의 그 표현이 정말 꼭 맞다는 것을 공감하게 되었죠. 저는 성경 곳곳에 줄을 긋기도 하고 눈물 콧물을 흘리며 하나님의 은혜 속으로 빠져들어갔습니다. 어떤 날은요 성경이 너무 고맙고 소중해서 가슴에 품고 자다가 새벽에 눈이 떠지면 거실로 나와서요 성경을 읽으며 아침을 맞은 적도 있었습니다. 말씀의 은혜 속에 잠겨있을 때 저는 자연 속에서도 하나님이 말씀하신다는 것을 알게 되었죠. 나뭇잎들이 기뻐하며 춤을 추고 새들이 저에게 말을 걸며 제가 하나님의 구원받은 자녀가 된 것을 함께 기뻐한다는 것을 제 영혼이 느낄 수 있었죠. 그런 자연이 저는 너무 좋아서 새벽 기도를 마치고 학생기숙사 건너편 숲속에 들어가서 새소리를 들으며 성경을 읽기도 하고요. 호숫가에서 묵상하며 글을 쓰기도 했습니다. 정말 로마서의 말씀대로요. 하나님의 창조세계가 하나님의 자녀들이 나타나기를 고대하며 함께 탄식하고 있다는 말씀이 실감이 났습니다. 그 지루한 제사법을 기록한 레위기를 비롯하여 창세기에서계시록까지 예수님이 그 모든 말씀 안에 계시되어 있다는 사실이 제게는 그때 엄청난 충격이요 감동으로 다가왔었습니다. 저는 제가 말씀에서 받은 은혜를 그대로 저 혼자만 간직할 수 없다는 벅찬 마음에 교회에 다니지 않는 유학생 가족들을 찾아다니기 시작했죠. 제 생에 처음 복음을 증거하기 위해서 찾아간 유학생 부인 박유경씨 제게 이 이름은 잊을래야 잊을 수 없는 이름이 되었죠. 유경씨와 그 가정을 위해 기도하다가 저는 어느 날길 건너편 기숙사에 살고 있는 유경씨 집을 찾아가게 되었습니다. 하도 떨려서요. 가던 길 도중에 커다란 맥놀리아 나무 밑에 들어가서 주님께 도와달라고 기도를 했던 기억이 아직도 새롭습니다. 제게 복음을 듣고 교회에 나와 신앙생활을 시작한 박유경씨의 전도로 인해 1년 뒤에는 남편 되시는 분도 교회에 나오시게 되었고요. 지금은 한국에 있는 대학에서 하나님을 믿는 존경받는 교수로 학생들을 가르치고 계시죠. 한국으로 귀국하신 박유경 집사님이 어느 날 이런 편지를 제게 보냈습니다. 충희언니, 저는 요즘 옆집에 이사 온 이웃집 여자를 전도하기 위해서 하루에 한 번씩 전도엽서를 쓰고 있어요. 저도 언젠가는 언니처럼. 저분과 성경 공부를 할 날을 기다리면서 말이죠. 언니 잊지 말고 꼭 기도해 주세요. 살아계신 하나님의 말씀의 능력을 경험한 사람들은 그 말씀이 어떤 생명력이 있는지 알기 때문에 전하지 않고는 견딜 수가 없는가 봅니다. 지금 제가 간절히 기도하는 것은요. 그때 받았던 말씀에 대한 그 커다란 감동과 사랑이 다시 회복되어서 뜨거워진 가슴으로 복음을 전하는 것입니다. 읽고 싶어도 읽을 수 없는 성경이 금해진 그래서 자신들의 손으로 필사한 낡은 사본 조각들을 그 어떤 보물보다 더 소중하게 여기며 눈물로 읽고 있을 이 세상 어딘가의 지하교인들을 떠올리면서요 오늘 제 앞에 놓여진 성경책을 떨리는 마음으로 소중한 손길로 펼쳐봅니다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전케 하며 모든 선한 일을 행하기에 온전케 하려함입니다. 디모데우서 3장 16절 17절 말씀입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 살아계신 하나님을 말씀 안에서 만나시고요 그 능력을 경험하시는 놀라운 은혜의 한 주간이 되시기를 마음을 다해 축복합니다 샬롬
3: 안녕하세요. 저는 정혜서 개청자입니다. 하틴 서울 보음 방송에서는 현재 진행 중에 있는 애청자 설문 조사에 청취자 여러분들의 소중한 의견을 기다립니다. 여러분의 참여로 수집된 의견들은 본 방송사가 진리를 전하는 데 귀한 자료가 될 것입니다. 설문 조사에 참여는 여러분 댁으로 보내드린 설문지를 통해 혹은 www. h e a r t a n d s e o l o r g 홈페이지를 통해서 하실 수 있습니다. 이번 애청자 설문조사는 11월 말까지 진행되며 작성하신 설문지는 heartandseoul 12802 North 28 Drive Phoenix Arizona 85029로 보내주시기 바랍니다. h e a r t a n d s e o l 보금방송을 사랑하시는 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다. 감사합니다.
0: 이어서 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마 전해드리겠습니다.
3: 성경의 파노라마 성경 속에 있는 길과 생명의 길 동시에 안내하고 있습니다. 성경의 파노라마 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성민입니다 바울이 로마 감옥에서 추록 후에 쓴 디모데 전서입니다. 오늘.
4: 네. 오늘 우리가 볼 내용은 그 사도 바울의 마지막 그시 편지, 바울이 남긴 마지막 세 편지를 보는데 이것을 일반적으로는 목회 서신이다 그렇게들 말합니다. 디모데 전서, 디모데 후서, 디도서. 이 편지들은 이제 목회자가 목회자에게 썼다. 그래서 이제 목회하는데 아주 중요한 그런 말씀들이 기록되었다 해서 목회 서신 그렇게 말하는데 다른 말로는 이제 사도 바울이 디모데하고 디도 그의 오른팔, 왼팔 같은 동역자들이죠. 정말 바울의 곁에서 일생 동안 같이 협력을 하던 사람들인데 나중에 말씀드리겠습니다. 어떤 이유로 잠깐 떨어져 있게 되었습니다. 네. 그래서 떨어졌을 때 편지를 보내서 하나님의 교회를 어떻게 돌보게 되느냐 하는 것을 설명하고 있습니다. 그리고 앞서서 우리는 지난번에 사도 바울이 왜 로마에서 가택 연금 상태로 2년간 보냈다 말씀을 드렸죠. 그렇죠. 그때 이제 우리가 살펴본 대로 에베소, 골로세, 빌리뽀, 빌리몬니게디 서신을 썼는데 그 이후에 오래 지나서 바울은 석방되게 되었습니다. 석방되자 그가 원래 계획 같으면 스페인으로 가야 되는데 스페인으로 가지 않고 다시 그 옛날 개척했던 교회로 되돌아오는 그것은 정말 그 전에 생각지 못했던 그런 길이죠. 그왜 돌아오게 됐냐면 은 가이사라 감옥에서 2년, 로마에서 2년, 연 4년 동안 기도하고 또 성경을 살피고 기시를 받고 하는 중에 하나님의 교회와 그리스도에 대한 이해를 좀더 깊이 하게 되었고 이 사실들은 이제 그전 개척한 교회에 가르치지 못한 그런 내용이 있었기 때문에 또 너무 소중하다고 여겼기 때문에 바울은 다시 돌아오게 됩니다. 그 중에 가장 소중한 것은 예수님에 대한 그 깊은 이해도 역시 골로세서에서 우리가 요보았습니다만은 그보다 더 소중한 것이 교회론과 교회조직, 그 교회론은 이제 예배소서 안에 들어있는데, 그 다음에 교회조직과 관리는 디모데 전서 후서, 디도서, 이런 곳에 있거든요. 그러니까, 바울이 그 교회가 얼마나 소중한가 하는 것을 깊이 인식하게 되면서, 그 교회에 대한 재정비가 매우 절실하고 필요하다, 이걸 느낀 것 같아요. 네. 그래서 이제 돌아오면서, 그 다음 이제이 여행은 일반적으로 교회에 소개가 잘 안되고 있고 신학교에서도 거의 이 여행은 인식을 못한 채 그저 덮어두고 있는 코스인데요 바울이 로마 감옥에서 일차적으로 풀려나가지고 그 다음 어떤 여정을 그래서 순교까지 가게 됐는가 이것은 이제 우리가 디모대전서, 디모대후서, 디도서 이 시의 편지를 공부하는 동안에 밝혀지기를 바라는 것입니다 첫책는 로마에서 나오자마자 아마 그레대로간것 같습니다 그레대라는 네. 것은 지중해 한복판에 크레타라는 섬이 있거든요. 이 크레타 문명은 아주 고대 문명인데, 그 크레타로 와서 거기다가 일단 디도와 아볼로하고 몇몇 사람들을 그레데에다 떨어뜨려 두었어요. 나중에 우리 디도서 보면 또 나오겠습니다만은 그레데라는 곳은 워낙 지중해 한복판에 있어가지고 배교통, 즉 해상교통이 아주 빈번한 곳이면서 배 사람들이 많이 이제 들끓게 되죠. 그래서 그런지 사람들이 좀 거칠고요 뭐좀 심하면 거짓말도 좀 심하고 어떻든 다루기가 그렇게 많, 많지 않은 그런 문화를 가지고 있었습니다 그래서 그런 그 사람들의 심성이 그렇게 거칠고 광팍하고 이제 이런 제이 곳은 디모델을 보내서는 좀안 돼요 디모델는 너무 착하고 너무 순하고 이렇게 해서 그 역시 그런 데또 디도 같은 걸출한 인물을 보내야 교회를 잘 돌보겠다 싶어서 아마 디도를 거기다가 떨어뜨려 두었습니다 그 다음에 바울 일행은 에베소로 이제 바로 갔을 겁니다 네. 에베소를 가고 그 다음에 이제 골로세 물론 그 골로세에서 보냈으니까 반드시 음. 바울은 편지 보내놓고 꼭 가보는 그런 원칙이 있습니다
3: 근데 이 바울이 에베소로 네. 왜 갔을까요? 안디옥으로 가지 않고?
4: 그러니까 이제 바울이 에베소에 3년 그 사여간 이후에는 에베소 지역에서 바울의 진짜 제자가 돌아보야 아될 제자가 많은 거죠 음. 두란노 성원에서 2년간 가르쳤던 제자들인데 사실, 2년이라는 기간이 길다면 길지만, 한 일꾼들을 기르기는 그좀 미흡한 기간이기도 했을 겁니다. 그래서, 안디오 교회보다는 에베소 교회가 이제 중심이 되는 그런 때인데, 그래서 그 에베소에 왔고, 골로세로, 그 다음에 시에라폴리스, 뭐 라우디 기아 다 그쪽인데, 부르기아 지방이라 그러죠. 거기를 돌았을 겁니다. 왜냐면 하그 빌레몬서를 보면은, 그 역시 빌레몬이 골로세 지방에 있는데, 나를 위하여 처소를 예비하라. 하는 장면이 나와요. 이게 로마에서 풀리 나오되 마아 그레디로 왔고, 그다음에 에베소로 왔고, 그다음 이제 그골로세 히라폴리스 라우디기아 이런 쪽을 쭉 순회한 다음에, 그다음에 그는 드로아로 올라갑니다. 드로아. 드로아는 이제 터키의 극그 서쪽에 있는 다시 말하면 유럽으로 마게도냐로 건너갈 때 언제나 거치는 그 항구거든요. 네. 거기를 왔는데 그때는 날이 아마 상당히 더워서 가지고 초여름으로 접어드는 그때 쯤 됐을 겁니다. 그 때가 64년, 64년이나 65년이나 그런 그 초여름 정도 됐을 거예요. 날이 좀 더웠던 것 같습니다. 어떤 분들은 65년, 66년 이렇게 잡는 분도 있는데 아마 64년 정도 안 되겠나 싶어요. 그러니까 이제 날이 더우니까 외투랑 이 무거운 짐 같은 걸 벗어가지고 가보라는 사람, 형제 집에다가 맡겨놨습니다. 맡겨놓고 그는 이제 마게도니아로 건너가요. 마게도니아를 건너가면 이제 사모트라기로 니아폴리로, 빌리뽀로 이렇게 이 건너가는데, 그 마게도니아 건너가서 보니까 그동안에 그 교회들이 상당히 많이 변질되고요. 그 처음에 그 순수성을 잃어버리고 그 사이에 이제 사람이 무슨 조직이 되면 반드시 그 조직 병이 생깁니다. 네. 거기 뭐 갈등이 생기고. 그 좋은 예가 이제 지난번에 우리가 빌리뽀 교회그 갈등 구조가 기억나지 않습니까? 네. 그 유오디아파, 순노개파가 아주 갈등을 일으키는 그런 일이 막 벌어지고, 그 외에도 여러 가지 끝없는 신화와 족보 이야기와 별별 그저 사상들이 오염되어 와가지고, 바울이 가서 보니까 이 교회가 내가 오기를 천번만번 번 잘했다. 음. 아마 그런 생각을 하면서, 그 마게도냐, 아가야 있는 교회들의 일어나는 문제들이, 전는또왜그 고린도의 문제도 막 굉장히 복잡했잖아요. 예. 그뭐 디도가 서 수습하긴 했어도, 역시 그렇다고 교회는 뭐 완전히 다, 문제가 다 수습되고 완전한 교회가 된건 아니거든요. 그 신약 성경도 그때 아직 뭐 기록이 성경으로 확정이 안된 시대이기 때문에 막연히 구약 성경 어떤 부분들을 가지고 있었고 사역자들도 어떤 교리가 확정된 것도 아니기 때문에 아주 교회를 돌반다는게 쉽지 않았습니다 그래서 바울이 이 전도 여행을 돌면서 아 이게 교회가 상당히 어려움을 겪고 있구나 하는 걸 느끼면서 마게도냐에서 생각한 것보다 상당히 시간이 많이 걸리겠다는 생각을 하면서 아무래도 늦어지게 되면은, 에베소 교회에 디모델을 거기 놔두고 왔습니다, 다시. 그에 네. 대해서는 디도를 두었고요. 에베소 왔을 때는 디모델을 거기 에 맡겨두었는데, 디모델이 편지를 쓰는 거예요. 마게도냐, 어디, 어느 지방에서. 그래서 이것이 디모델 전선인데그 바울이 내가 속히 돌아오려고 하지만은, 만일, 만 일, 만 분지 일이라도 내가 늦어지게 될 때는, 네가내 대신 에베소 교회에서 해야 될 일을 해야 되겠다. 그데 해야 될 일이 뭐냐 하면은 교회를 조직화하는 겁니다. 그데 어떤 사람들이 조금 모이면은 그게 질서가 있어야 되는 것이고 관리 감독을 해야 되기 때문에 그게 감독들을 세우는 장로를 세우고 집사를 세우고 그리고 이제 여러 가지 직분들 임명하고 관리하고 또 교회 안에서 지켜질 기독교도 어떤 윤리적인 그런 측면을 잘 그저 간추려서 바울이 편지를 씁니다. 사랑하는 아들 같은 디모데에게 한 사도가 한 젊은 목회자에게 교회를 이렇게 조직하고 이렇게 관리하라 하는 원칙을 써서 보내는 거죠. 거기 중요한 것은 역시 이제 교회에서 장로들을, 감독들을 어떻게 세울 것인가 하는 것을 규정하는가 하고, 집사들을 또 어떤 음, 사람을 세울 것인가, 거기 대부분은 업적보다는 요 인품입니다. 사람, 인품, 성품을 더 중시했다는 것을 볼 수가 있겠습니다. 이디모데 전서하고, 디도스하고는 성격이 상당히 비슷한 데가 있습니다. 그리고 디모데 후서는 전혀 다른 편지예요세 편지가 이제 함께 목회서신이라고 하지만은 디도하고 디모데하고는 지금 하나는 디도는 그레데에 있으면서 역시 꼭 같은 사명을 띠고 있고 디모데는 에베소에 있으면서 역시 교회를 조직화하고 관리해야 되는 그런 중차된 사명을 띠고 있었습니다. 그래서 바울이 자신은 이제 마게도냐로 가서 역시 교회를 조직화하고 그게 장로를 세우고 집사를 세우고 그런 것을 하려고 한 거죠. 바울이 그전에는 언제나 그 믿음으로 우럽담을 얻는 거, 그리고 사람들로 하여금 다시 오실 예수님을 영접하게 하는 것, 이런 것에 아주 관심을 많이 기울였는데, 네. 그 바울이 쓴그 후기서신들, 다시 말하면 로마 옥에서 쓴 네서신과 풀려나온 후에 마지막서신, 목회서신 이런데 보면 거의 그 종말에 관한 이야기는 거의 빠져 있습니다. 음. 그래서 바울과 누가가 함께 사역하면서 예수님 오시는 날이 그렇게 가깝지 않다는 상당한 기간 후에까지 교회는 이 땅에서 선교의 사명을 감당해야 된다 하는 사실을 알게 된 거예요. 그리고 세상을 둘러보고는 정말 세상은 넓다는 사실을 또 보게 된 것이죠. 네. 그리고 할 일이 너무 많고 교회가 아주 일사불란하게 조직적으로 체계화 되어서 질서 있게 하나님 말씀을 전하면서 서 있어야 된다. 그래서 이제 그 사명을 감당할 수 있는 교회, 선교적 사명을 감당할 수 있는 그런 거룩한 교회로, 그리고 튼튼한 교회로 기둥들을 세우고 이제 조직하는 그런 모습을 볼수 있습니다. 디도서를 공부할 차례인데요. 네. 왜 디모데 전서를 공부한 다음에 디모데 후서를 하지 않고 디도서를 공부하는가? 아마 그런 생각 드실 거예요. 그것은 이유가 있습니다. 디모데 전서하고 디도서는 같은 시기에 기록했고요. 디모데 후서는 바울이 두 번째 또 이제 체포돼 가지고 로마에 후송된 다음에 나중에 기록됐어요. 음. 그래서 순서상 디도서 디모데 전서 이것이 나란히 기록됐기 때문에 이걸 먼저 공부하고 디모데 후서는 성경의 배열은 앞에 있지만은 나중에 이제 이 디도서 다음에 공부하게 될 겁니다. 디도로 말하면은 누가복음과 사도행전을 기록한 건그 누가의 친동생이었다는 그런 전설이 있습니다. 그 놀랍게도 누가가 사도행전을 기록하면서 디모데 이야기는 쓰면서요. 디도 이야기는 그냥 한 마디도 안 써요. 음. 어떻게 자기 동생이라도 그렇게 이름을 빼 버릴 수 있는지. 네.
3: 동생이기 그, 때문에 그랬지 않았을까? 예. 또 이제
4: <웃음> 예, 그래서 이제 그 알게 된 거죠, 사람들이. 네. 또 자기 이름도 그저 너무 안 쓰는 거 있죠. 그 누가가 말이죠. 전혀 사도행전에서 자기 이야기를 안 쓰고 그렇게 자기 이야기보다는 언제나 예수님 이야기, 바울이 야기 이런 걸로 꽉 채우는 것을 볼수 있습니다. 그래서 정말 누가와 디도 같은 분들은 자기를 숨기는 사람들인데 정말 숨겨도 영원히 빛이 나는 사람들이죠. 루카스라는 사람은 빛나다 하는 그런 어, 이름의 뜻이고 디도는 그의 동생으로서 아주 활달한 성격을 가지고 있고 꽤 어려운 지역에 보내, 보내고 보내 어려운 일을 맡겨도 아주 일 처리를 기원 시원하게 네. 잘 처리해가지고 아주 바울이 어려울 때마다 디모델을 보내면 일이 좀 해결이 안 되는데 디도를 보내면 어떻든 그저 일이 해결되는 그런 경험을 했습니다. 그 성품이라는 것은 다 필요합니다. 섬세하게 디모데처럼 살피면서 그저 눈물과 애정을 가지고 그렇게 다스린 사람도 필요하고 때때는 과감하게 예, 자르 것은 자르고 처리할 것 처리하는 그런 디도 같은 것도 당연히 필요하죠. 그래서 이런 사람 그래대에 보낸 것은 그래대라는 그 풍토 자체가 섬이면서 뱃사람들이 많이 오고 가고 거칠고 하니까 바울이 아마 적격자다 해서 보낸 것 같습니다. 그 디도서 1장 5절을 보면 은 내가 너를 그레에 대해 떨어뜨려 둔 이유는 부족한 일을 바로잡고 나의 명한대로 각성의 장로들을 세우게 하려 하미니 책망할 것이 없고 한 아내의 남편이면서 방탕하다 하는 비방이나 불순종하는 일이 없는 믿는 자녀를 둔 자라야 할진이라 그러니까 감독은 본인 자신만 아니고 그 자녀까지도 깨끗해야 되겠다. 아, 그것까지 이야기하는 겁니다. 감독은 하나님의 청지기로서 책망할 것이 없고 그리고 제 고집대로 하지 아니하며 이거 참 아주 중요한 얘기죠. 예. 교회의 중직을 맡은 분들이 그만 고집을 가지고 애를 먹이시하면 교회가 참 어려움을 당합니다. 그 다음에 급히 분내지 아니하며 성격상으로 뭐 그저 웬만하면 그저 어 화를 낸다고 하면은 분위기를 자꾸 깨거든요. 무슨 좋은 말도 꺼내기 전에 그저 화부터 내버리면 일이 안 됩니다. 그래서 고집대로 하지 아니하며 급히 분내지 아니하며 술을 즐기지 아니하며 사람이 아무리 좋은 사람도 술을 먹으면 그저 이성을 잃어버리기 쉽고 그렇습니다. 그래서 술을 즐기지 아니하며 구타하지 아니하며 구타한다는 것은 사람을 이제 가끔은 손이 올라가는 사람이죠. 네. 손이 있어야, 곳, 있어야 할 곳에 있지 않고, 다른 사람 얼굴로 올라가거나, 다른 사람 몸을 해서 손이 나가면 그건 곤란한 거죠. 그건 바로 말로 못한다는 얘기입니까? 인격적으로 대화로 풀지 못하고 주목으로 해결하려고 하는 그런 사람 같으면은, 교회 종직은 안 된다는 겁니다. 그 다음에 이제, 더러운 일을 탐하지 아니하며이 교회에서 직분자 중에서 이 문제는요, 네 번째, 다섯 번째로 나와요. 이 음. 세상에서는 돈탐안 내면 거의 1등으로 나오는데, 교회는 그, 그 이상이 됩니다.
1: 네.
4: 요즘 뭐 정치인들은 그저, 뇌물만안 먹으면 일단 좋은 사람처럼 그렇게 인정이 됩니다만은, 교회에서는 그 이상, 뇌물만안 먹으면 되는 그 정도가 하지도 안 되고, 정말 온유하고 겸손하고 덕을 세우고 모범을 보이는 그런 사람이 되겠죠. 그런 말을 하면서 바울이 그대데 사람들에 대해서 이야기를 한마디 하는데요. 그, 10절에 보면, 1장 10절에 보면, 복종치 아니하고, 헛된 말을 하며, 속이는 자가 많은 중에, 특별히 할례당 가운데, 그런 사람이 또 많다. 그, 저희의 입을 막으려고 하면, 교회 일꾼들이, 좀, 그, 사람 같은 사람들이 일꾼이 돼야 된다. 하는데, 그래대인들 중에 어떤 선지자가 말하기를, 그래대 사람들이, 그래대 사람들 두고 말할 때도 어떤 말을 하느냐. 그래대인들은 항상 거짓말장이며, 악한 짐승이며 배만 위하는 게으름장이라 이것이 음. 그래대 사람 자기들 스스로가 자기들 을 그렇게 말하는 겁니다. 네. 근데 바울이 알기로는 그 증거가 참되다는 거예요. <웃음> <웃음> 이 증거가 참되다 그러므로 내가 저희를 엄히 꾸짖어라 그러니까 항상 거짓말장이며 악한 짐승이며 배만 위하는 게으름장이라 이래가지고는 교회 성도들이 그래서는 안 되거든요. 그래서 바울이 이런 사람들을 다룰 수 있는 사람으로서는 역시 디도 정도 되어야 되겠다 해서 디도를 거기다가 보낸 것은 그럴 만한 이유가 있습니다 네. 그리고 이제 유대인들의 허탄한 이야기와 진리를 배반한 사람들의 어떤 명령을 쫓지 않게 해야 되고 성도들이 가끔 뭐 이상 야릇한 말에 끌리기 시작하면은 어떤 호기심에 끌려서 잘못된 교훈을 받아들이게 되면 역시 또 교회가 어려워집니다 네. 근데 그걸 보면서도 마음 약한 목회자는 그런 말을 못 해요. 음. 저러면 안 되는데 하면서도 그냥 마음이 약해가지고 정말 말을. 정말 그러시면 안 되는데. 예, 말을 못 하는 경우가 많은데 예를 들면 디모델을 보내면 말을 잘못할 겁니다 만 너무 사람이 착하고 권유하고 이래서 말을 못 하면 이제 자기 속만 막 상하죠. 그러니까 위장병이 나고 이제 그런 거야. 디모, 디모델 같으면은. 근데 디도는 뭐 그런 거 보면 딱 당장 그저 일을 처리하는 그런 인물이죠. 그래서 아마 아주 적격자로 보낸 것 같습니다. 그래서, 바울이 디도를 거기 보내놓고, 거기 함께 따라붙여놓은 사람이 아볼로를 보내, 같이 수행원으로 디도와 함께 일하는 사람으로 보내놓은 것 같습니다. 네. 그래서 바울은 이제 거기서 특별히 이제 이단들이라든 이런 거 오거든 참 조심하라고 이야기를 합니다. 또뭐 장로를 세우고 집사를 세우고 하는 것은 디모데 전서에 쓴 내용하고 거의 뭐대동소이 하고요. 그 마지막으로 이제 그 바울이 뒤쪽에 3장에 가서 보면은 금하는 그 이야기를 합니다. 뭐뭐는 하지 말아라 하는 얘기를 하는데 특별히 그 변론과 족보 이야기와 분쟁과 율법에 대한 다툼을 피하라. 이건 정말 백해무익한 것이고 헛된 것이다. 그리고 어떤 이단에 속한 사람이 있으면 은 한두 번만 훈계한 후에 그건 멀리해라. 아, 자꾸 너무 가까이 할 필요가 없다. 그런 말씀을 합니다. 이러한 사람들은 네가 아는 바와 같이 부패하여서 스스로 정지한 자로서 죄를 짓는 자들이다. 사실 어떤 이단들은요, 그리고참 애가 타기로는 참 지연도 해 이단들을 바른 대로 돌아오게 해야 되겠다 하고 애를 태우는 건 사실인데, 네. 막상 이야기를 해보면 아무리 이야기해도 안 됩니다. 음. 시간 낭비예요. 그래서 바울이 한 말대로 한두 번을 정말 애정을 가지고. 권해보고 안되면 그저 멀리해라. 이것이 원칙입니다. 우리 성도들도 괜히 이단들을 가까이 해 전도해보겠다고 하다가 오히려 전도당하는 수가 많습니다. 음. 그래서 이단이다 싶을 때는 목사님이 이러이러한 사람들은 이단이다 할 때는 한두 번 권해보고 말안 듣거든. 그저 멀리하는 것이 상책이다. 디도 보고도 그렇게 말할 정도인데 일반 성도들이야 오죽하겠습니까? 네. 그 다음에 이제 바울이 이거 마지막에 3장 12절 이하에 있는 말씀도 아주 중요한 내용인데 바울이 행보라든지 그런 스케줄이라든지 그에 걸어간 행적을 누가가 기록을 안 했어요. 예. 이 마지막 여행은 누가가 기록을 안 했기 때문에 이 남은 그 사도행전 28장 이후의 바울의 행적을 공부하기 위해서는 이 편지의 뒤끝을 잘 살펴볼 을 필요가 있습니다. 그래서 바울이 그 뒤도서 끝에 보면 내가 아데마나 두기고를 내게 보내리니 그때 너는 급히 니고볼리로 오라 하고 말하고 있습니다. 내가 거기서 과동하기로 작정하였노라. 그러니까 드로아를 지날 때는 날이 좀 더워지는 초여름 정도 있었는데 네. 마게도냐 건너가서 이 디도서를 쓸 때는 벌써 과동을 어디 살 것인가, 겨울 나기를 어디 살 것인가 하는 것을 계획을 세워서 음. 디도서를 쓴 겁니다. 거기 이제 나오는 아데마 하는 사람은 전설에 의하면 예수님의 제자 중에서 70인 제자 중에 한 사람이었다 고 그래요. 아데마 그리고 두기고는 우리가 잘 아는 사람이죠. 바울의 연락책으로서 이리저리 그저 뛰어다닌 사람인데. 에베소 골로세서 빌레몬서를 역시 전달했던 사람이고 언제든지 그저 연락을 책임지는 사람입니다. 그 사람 이름은 발이 빠른 사람이라 그런 뜻인데 정말 발이 빨라요. 뭐 구름 타고 가는지 바람 타고 가는지 <웃음> 잘 다니는 사람입니다. 예. 그래서 그 아데마를 보내든지 두기골을 보낼 때에 너는 거기 이를 손 떼고 그레데 일을 손 떼고 니고볼리 니코폴리스라고 하는 것은 어디냐면은 하 고린도 항구에서 서북쪽으로. 아드리아 해변가에 있는 항구도시입니다. 음. 그래서 이제 비아 이그나티아 가도의 아주 중요한 그런 교통의 요충지인데, 거기가 아주 중요하다는, 전략적으로 아주 중요하다는 생각을 하면서도, 바울이 거기에 집중적으로 전도를 못했습니다. 옛날에 고린도 사역할 때도. 그래서 이번에 이제 온 김에는 한겨울을 거기서 나면서 리고볼리 전도를 아주 대대적으로 하겠다. 그래서 팀들을 그쪽으로 다 불러 모읍니다. 지금 바울이. 그리고 교법사 시에나와 아볼로. 13절에 보면 교법사 세이나와 아볼로를 급히 먼저 보내어 저희로 궁핍함이 없게 하라 그래서 이제 바울은 지금 아디마 두기고 또 디도 이런 사람들을 가기 전에 일단 선발대로 교법사 세이나와 아볼로를 급히 먼저 보내어서 저희로 궁핍함이 없게 하라 그러니까 어떤 집회를 큰 집회를 하려면 사전 준비가 참 필요하거든요 예. 미리 가서 이걸 탁 준비시키는 것도 이렇게 엿볼 수 있는 음. 부분이죠 어, 무작정 가가지고 낯선 곳에 가서 허둥대다가는 시간만 낭비하니까 몇몇 사람이 가서 차분니 준비하게 되면 능률을 배가할 수 있는 것입니다 그래서 이제 여기 보면은 아볼로의 위치가 어느 정도 또 짐작이 되지요
3: 네 그렇습니다 우리가
4: 옛날에 뭐 고린도에서 나는 아볼로파다 나는 바울파다 했는데 예. 지금 세월이 지나고 보니까 아볼로의 위치가 바울의 오른팔 왼팔 같이 일하는 디도가 보내고 말고 하는 그러니까 음. 뭐이 계급이 아니고 어떤 삼진에 해당하는 그러니까 바울이 총사령관 같으면은 그 밑에 디모데, 디도가 일하고 있고 그 디모데와 디도의 지수를 받아서 움직이는 사람이 아볼로라든지 교법사시나 정도 이렇게 돼 있다는 겁니다. 네. 그래서 이런 그 편지의 뒤 끝에 있는 이런 부, 부분까지 상세히 살핌으로써그 사도들의 행적을 살펴볼 수가 있는 것입니다. 아마 이분들은 그쪽으로 곧 갔을 겁니다. 그리고 이제 이 니코볼리 전도를 하다가 바울이 두 번째로 체포되고 체포된 다음에 그는 로마로 이송되어서 다시 감옥에 들어가게 됩니다. 이것이 이제 바울의 두 번째 투옥이 되는 것이고 두 번째 투옥 되어서 쓴 편지가 이 다음에 우리가 공부한 디모데 후서가 되겠습니다. 오늘 여기까지만 하지요 감사합니다.
3: 시대적으로 제 구성에서 성경 입체적으로 살펴보는 시간입니다. 성경의 파노라마 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다. 네.
0: 께 기도하던 형제들이 인도를 비롯한 세계의 오지로 선교를 나갈 때 세무엘 윌즈는 자국으로 눈을 돌려 뉴욕 빈민가에서 빈민들을 위해 봉사하고 노예로 붙잡혀온 노예들에게 복음을 전하기 시작합니다. 그리고 1817년 1월에는 미국 식민회를 조직해 노예들이 자유를 회복해 다시 그들의 땅으로 돌아갈 수 있게 노력합니다. 그러던 그는 선교사 파송을 위한 현지 답사로 지금의 리베리아를 1817년에 방문하고 돌아오는 길에 병을 얻어 1818년 6월 35살의 나이로 해상에서 하나님의 부름을 받게 됩니다. 그가 하나님의 부르심을 받아 소천한 것은 조초미에서 해외 선교를 위해 기도하기 시작한 지 12년 후에 일입니다. 어찌 보면 너무 빨리 이 세상을 떠난 것 같지만 그에게 맡겨진 사명은 더 많은 사람들의 눈을 선교로 돌리는 데에 있었던 것 같습니다. 그가 시작한 그 기도회를 계기로 미국에는 인도 해외 선교가 실현됨을 물론 1816년에는 실론, 지금의 스리랑카, 1820년에는 서아시아 지역, 1830년에는 중국, 1834년에는 마두라, 지금의 인도네시아 등지에 선교사가 파송되고 예수 그리스도의 복음이 전해지게 됩니다. 비오는 날 비를 피하며 건초더미 아래에 시작된 다섯 명의 뜨거운 기도 모임이 미국 선교 역사를 주도하게 된 것입니다. 우리 각자에게는 맡겨진 사명이 있습니다. 우리를 우리보다 더잘 아시는 하나님께서 우리 각자에게 꼭 맞는 사명을 맡겨주셨지요. 우리 각자는 그 일을 잘 감당해야 하는 책임이 있습니다. 우리 각자가 맡겨진 그 책임을 잘 감당할 때 하나님의 원대하신 계획이 우리들을 통해 펼쳐져 나갈 것입니다. 그 일에 꼭 쓰임받는 저와 여러분이 되시기를 소원하며 주안의 하나 3부 여기에서 마칩니다. 지금까지 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.